0: Olá, eu sou Roberta Fernandes, sou diretora de Comunicação, Cultura e Diversidade do César, e essa é a temporada do Pernambuco Avança, no podcast da ANSAM Brasil, uma iniciativa que visa debater sobre o desenvolvimento do Estado, abordando o pilar de formação de mão de obra no setor de TI e de inovação. Convido para bater um papo comigo hoje a Renata Guzmão, que é líder de mudança social na Totworks. Super obrigada pela sua presença, Renata.
1: Obrigada, antes de tudo agradecer pelo convite, é, eu acho que é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar sobre temas como diversidade e inclusão, é, responsabilidade social, né, de empresas, então, muito obrigada aí por, esse, por poder vir aqui dialogar com vocês.
0: Prazer nosso, meu e da Sejam todas as pessoas que estão nesse podcast muitíssimo bem-vindas com o tema Diversidade no Setor de TI e Inovação. Então, para começar essa nossa conversa, Renata, é, eu queria começar contando um caos particular que aconteceu aqui na minha casa. Você vai perceber ao longo desse podcast, você e todas essas pessoas que estão aqui, que eu gosto muito de contar caos, né? Então, eu tenho dois filhos. Eu tenho um de 10 anos, que até o momento se reconhece como menino, e uma de 12, que se reconhece como meninas. Né? Todos os dois foram criados em um ambiente de tecnologia. Eu sempre trabalhei no César, né? na verdade, trabalho no César há 23 anos. Então, eles nasceram sempre estimulados, né? por natureza, para o mundo de tecnologia. Eu nunca fiz distinção. É, eu sempre fiz todos gostarem né, da temática de matemática, como a gente diz, brincar de Lego, mas parece que, na verdade, é uma tendência natural da engenharia de não acolher tantas mulheres. Vou te dizer por quê. Esse final de semana, a minha filha de 12 me surpreendeu dizendo o seguinte, mãe, acho que eu vou para área de tecnologia, mas eu vou fazer design. Porque, assim, ciência é da computação, né? talvez não seja muito para mulher. E aí, por que, que eu estou trazendo esse tema logo na entrada para provocar? né? Porque eu confesso que fiquei muito assustada, Renata. É, como é que num lar né, que a gente fala tanto de todas as possibilidades e que mulher pode tudo, eu venho com um momento de uma, de uma geração Z falando sobre isso. né? E aí, por que, que eu trouxe isso né, também para essa abertura? Tem um estudo da KPMG que diz que de cada cinco profissionais de TI, apenas uma é mulher. E talvez isso traga o tom muito do nosso podcast. Não é sobre mulheres em TI, mas é sobre diversidade. Esse ponto traz, eu trago justamente para ilustrar essa temática. Eu queria é, trazer essa conversa para uma visão, obviamente, mais ampla, Renata, de onde esse conceito de diversidade e inclusão, ele ele permeia todas as camadas, né? A gente fala aqui sobre aspectos comportamentais, como orientação sexual, política, religiosa. Nós falamos sobre os aspectos físicos, de gênero, de idade, de limitações biológicas. É, mas em TI, essa, essa história das mulheres em tecnologia, né? A gente sempre ouve falar muito. Aí eu começo compartilhando contigo essa minha dor, né? É... Qual a perspectiva de mercado da diversidade nos próximos anos, entendendo que lares como o meu é, podem não ser é, exceções, podem ser regras, né? E o que, é que a gente está fazendo de tão errado? Ou se a gente está fazendo alguma coisa errada? Aí eu queria te conhecer mais, Renata, trazendo logo para essa discussão essa temática. E aí, minha casa é uma exceção? O que, é que você tem sentido na, na TW? Enfim, conta para mim.
1: Tá, então eu vou começar falando também, me apresentando, né, qual é o, o que é esse papel de líder de transformação social. É, na totorx existe um, um compromisso, desde sempre, assim, desde a da concepção da empresa, é, com assuntos sociais. E entendendo que a tecnologia é, em vários setores, né, de indústria, eles estão de acordo, assim, eles são feitos por pessoas, né? E querendo ou não, essas pessoas trazem consigo suas histórias, suas experiências, é, é, seu, suas crenças, né? Tudo isso ela vem para dentro da empresa, vem para dentro de como a gente pensa a solução tecnológica. E isso, ao longo do tempo, é, veio muito de um compromisso da empresa, mas que eu tenho visto é, que a cada ano ele, ele tem sido um compromisso compartilhado. Então eu tenho visto cada vez mais empresas buscando entender melhor o que é diversidade e inclusão. E aí, voltando para o, o que eu faço em si, é, a, tem, a gente tem uma lente do negócio. Então, a Totoxela ela tem a missão de produzir impacto extraordinário no mundo através da sua cultura e excelência técnica. E uma das lentes que a gente utiliza é a lente de transformação social que é a área onde a gente olha para a parte de diversidade, equidade e inclusão, e para os projetos de impacto social que a gente tem. É, então, é uma área que ela é muito focada em pessoas, assim, seja porque é importante do ponto de vista de cultura, né, a gente tem uma cultura que, de fato, valoriza a diversidade, porque, de fato, não adianta só a gente trazer as pessoas e é, não valorizar o que elas têm a trazer de... de Novas perspectivas. E também é uma área que tem muito a ver com tecnologia, porque a gente entende que existem muitas discussões hoje sobre o que é, que é o papel da tecnologia na sociedade, e tem pontos de vista sobre essas discussões. Então, por exemplo, a questão do qual é o papel ético da tecnologia, né? Como é que a gente olha para a questão de privacidade de dados? Tudo isso também é, é, são questões sociais importantes da gente estar olhando. Eu, particularmente, venho da área de tecnologia, então, sou formada em ciência da computação. E hoje, quer dizer, há uns três anos atrás, eu, fui, eu vim para esse papel de líder de transformação social, que acaba sendo essa interseção entre a área de tecnologia e, a, e questões sociais, é que a gente vê que, assim, quando tem um, um, no manifesto de, de ágil, a gente tem uma frase inicial que é assim, pessoas antes de processos. Então, é algo que a gente usa muito, assim, de olhar para as pessoas com o que elas têm a trazer, sabendo que elas vão estar trazendo perspectivas diferentes e a gente vai ter que ter um ecossistema onde esses diálogos aconteçam, onde essas, essas diferentes perspectivas, elas consigam se complementar para a gente construir algo novo, melhor, é, e que, de fato, seja bom também para o usuário final, né? Para quem está consumindo, muitas vezes. Dei aí uma explicação grande, mas enfim.
0: Não, deu, deu, deu para entender muitíssimo, né? E, e assim, eu tenho um respeito gigante pela TW, por todo o processo que vocês têm anterior nessa jornada, nós no César estamos começando muito fortemente isso há três anos, eu, diferente de você, não sou da área de TI, né? Eu sou minha formação inicial é em jornalismo, depois mestrado em propaganda, marketing mas assumir esse desafio just, justamente por entender que isso é um trabalho de cultura organizacional. E aí a minha diretoria trata disso. né? Então, assim, ouvir você falar que é da área de ciências da computação, tem um calorzinho no coração, porque entendo que é uma discussão que eu queria trazer também para a gente pensar, é muito geracional, né, Renata. É, o trabalho de inclusão e de diversidade, ou seja, ele é geracional... E a geração que está chegando, eu em especial, mulher preta de 47 anos, sou de uma geração diferente da sua, da minha filha, ou seja, hoje no mercado a gente tem pelo menos cinco, eu digo lá no César em especial, temos cinco geração, gerações convivendo em conjunto. E aí quando eu coloco isso, eu trago para a discussão essa perspectiva que você me colocou, não dá para que um baby boomers, né, que é o meu CEO, pense igual ao menino da geração Z ou alfa, que é o meu aluno que está chegando da escola E aí, ponderar esse repertório, que é o que você está falando sobre mudança social, tem muito da nossa conversa. As empresas precisam entender que inclu... inclusão e diversidade não é mais um assunto para a gente simplesmente discutir naquele... naquela camada inicial. Ela é um assunto cada vez mais levado para a estratégia da organização. Essa geração que está entrando, ela não tolera mais... Uma, uma empresa não inclusiva e não diversa, não tolera mais uma empresa que não respeita as diferenças e as particularidades de cada um que você falou do repertório. Né? Então, nesse ponto, eu sou muitíssimo alinhado com você. Né? Eu, respondendo a pergunta que eu tinha feito, eu acho que a perspectiva ela vai muito além do, do que? Do mercado exclusivamente de TI, mas é uma discussão para qualquer outra organização que quer estar no mercado nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. É uma geração que está chegando muito mais consciente. Não sei, você percebe isso também, uma, uma, uma geração mais orientada a propósito, muito mais, que dá muito mais valor à inclusão e à diversidade. Você, você percebe isso, Renata, na TW? Como é que você me. é que você acha disso? Faz sentido para você?
1: Faz sentido. É, eu tenho visto, eu acho que isso é uma demanda das pessoas, né? Isso tem vindo de muitos movimentos sociais e que tem repercutido no mundo inteiro é, as pessoas estão mais preocupadas em entender melhor como elas estão, como é produzido as coisas que elas consomem é, quais são as empresas que de fato têm um compromisso, a gente está num momento também onde existe um, um, muitos cientistas têm apontado a questão das mudanças climáticas, então a gente sabe que isso vai ter um impacto isso demanda responsabilidade de muita gente. Então, eu acho que existe uma demanda das pessoas em é, as empresas começarem a ser mais responsáveis sobre a maneira que elas produzem as coisas e como elas, de fato, valorizam, né? É, quem está consumindo, muitas vezes, se sentir também representado dentro daqueles espaços, daquela, do, daquele produto... Então, eu acho que eu vejo isso muito mais forte hoje. Quando eu entrei na Totox, Talk por exemplo, era um trabalho que a gente fazia um pouco mais solitário. E hoje eu tenho visto muito mais empresas querendo entender melhor. É, dentro da Totox, Talk a, gente, a gente já está trabalhando por isso, é, com isso há um tempo, a gente vê muito ganho. Assim, é muito diferente quando a gente tem um time de diversidade, onde a gente consegue ter uma dinâmica inclusiva dentro daquele time, porque não é só ter diversidade, mas trabalhar para garantir a inclusão, e a gente, e a maneira que a gente trabalha junto e que a gente pensa numa solução. É, então, é de fato, muda a qualidade do que a gente entrega quando a gente tem times de diversidade, e é, é um feedback que a gente recebe muito das pessoas, assim. o quanto a gente trabalhar junto com pessoas que têm perspectivas muito diferentes da gente, também nos enriquece como pessoas. Então, é por isso que toca muito a questão da cultura, né porque a gente começa a aprender e a demandar mais, e a demandar mais mudanças para que a gente consiga ir justamente quebrando algumas desses, desses status quo que a gente tem dentro de empresas e é, também dentro da área de tecnologia. Né?
0: É, tinha a ver com a, a segunda pergunta que eu ia te fazer, que era por que as empresas precisam pensar em diversidade, e inclusão nos seus negócios, é, eu, de fato, acredito, minha opinião mesmo, que uma empresa mais diversa tem todos esses ganhos né, que você colocou. Ela sempre vai tomar as melhores decisões. É, por quê? Porque essas decisões passam por diferenças de repertórios, diferenças de pensamentos. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo. Na diretoria do César, somos sete diretores. Né? Duas mulheres... E eu, mulher preta. O olhar de ter um squad dentro do CESA, trabalhando as pessoas negras, né, em especial um squad que toca isso com os outros 1.100 colaboradores que a gente tem hoje, faz toda a diferença porque eu sou preta, então eu posso puxar essa discussão. E aí a pergunta para você é por que, que você acha que, que é importante se iniciar essa jornada de inclusão e diversidade nas empresas e aí vamos... Vamos estender essa conversa não só para o mercado de TI e inovação, né? mas de uma forma ampla. O que, é que você acha?
1: É, eu acho que é algo que a gente tem que fazer para ontem, sabe? É como se fosse uma coisa urgente de acontecer, é um movimento que tem que acontecer. É, a gente tem, historicamente, narrativas que elas são quase que a regra, né? A gente ouve muito a mesma, as mesmas histórias. Desde quando a gente está no colégio aprendendo é, a história do Brasil, a gente aprende uma narrativa única que muitas vezes não traz a pluralidade do, dos fatos. Assim, né? A gente ouve pouco as histórias é, de que muitas vezes foram histórias de resistência, é, de outros povos. Então... É, eu acho que quando a gente vai trazendo esses movimentos para dentro dos lugares, das instituições, das organizações, a gente aprende que assim a diversidade está aí, ela existe. Não é uma coisa que a gente está construindo dentro de uma empresa. A gente está incluindo essa diversidade dentro do nosso trabalho. Então, quando a gente é, começa a ter esses ambientes, a gente tem uma pluralidade de vozes... Né, de, de perspectivas, a gente tem pessoas que vão estar tá trazendo, nos provocando de formas que às a vezes gente, a gente não precisou se preocupar então assim, até numa, num, numa perspectiva, e uma experiência pessoal eu sou uma meni, mulher branca, é, tenho é, classe média né? então eu tive todo esse acesso ao, ao básico e ao necessário então educação de qualidade e tudo isso e eu não precisei me preocupar com algumas coisas durante a minha vida. Que, é muitas vezes, são preocupações da maioria dos brasileiros, né? Muitas vezes, eles já têm que estar se preocupando com a questão da mobilidade urbana, com o transporte para chegar em, no trabalho, com a questão da saúde. É, e aí, quando eu fui aprendendo, inclusive, através da Tótox, Talk eu, eu penso que, assim, a cada ano que eu trabalhei, eu mudei um pouco, sabe? Eu aprendi mais e eu... Me, eu me vi como outra pessoa também. E isso foi muito, trabalhando junto com pessoas que me trouxeram essas perspectivas. Então, acho que a gente amplia o nosso, a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, e isso nos ajuda em tudo, assim, como a gente, inclusive, pensa é, como é que a gente precisa, como é que a gente às vezes, pensando a solução para um problema, é, aquela solução, de fato, vai servir para as pessoas que vão estar tá vão ser o usuário final, né? Como é que a gente, inclusive, considera pessoas com deficiência nesse processo, né? Um exemplo muito da área de, de tecnologia é a gente incluir boas práticas de acessibilidade. Isso não é uma coisa que é comum. A gente não vê vários sites tendo isso. Então, a gente hoje está vendo, inclusive, eventos é, online com intérpretes de Libras. Isso já mostra que está acontecendo uma movimentação, né? Então... Eu acho que tem um pouco a ver também com a internet, obviamente, assim, a gente tem visto esse, esse, essas movimentações, essas cobranças vindo muito é, das pessoas, mas eu acho que tem também um, um outro momento que a gente está agora, que é necessário que isso aconteça.
0: É, o que você traz é justamente que o aumento do debate nessas pautas de racismo, de presença de mulheres, de inclusão de PCD, do LGBTQI+, ela fez com que o olhar fosse ampliado. Né? Ou seja, hoje a gente entende a importância de, de colocar a lupa em certas dores. Vou trazer mais uma vez o um exemplo do caso do César, que é uma jornada mais nova, eu acho muito legal. Eu ter, a gente ter você, da TW e eu, do César, porque são empresas que estão em fases diferentes da jornada. Né? E aí dá para que o nosso, a, a pessoa que está aqui é, conversando com a gente nesse podcast entenda que a jornada é possível para qualquer nível de organização. Né? E aí nós, nós hoje temos cinco squads né, no SES, ou seja, a gente parou para entender qual que era a dor que a gente tinha nesses 1.100 funcionários e se ampliar para os alunos da SES, School. Esse número chega a mil A pauta é, ela é discutida em conjunto com os alunos, né? a gente envolve a César School nisso, e a gente percebeu que existia uma jornada muito grande e escolheu cinco caminhos. né? O caminho dos negros, das mulheres em tecnologia, do PCD, LGBTQI+, e a sinergia de gerações. né? Como eu disse, a gente tem varia uma variação enorme de gerações convivendo em conjunto. Mas, quando a gente começou a olhar para cada uma delas, a gente viu a diferentes abismos é, absurdos sociais. Você está falando aí sobre lugar de fala... Eu costumo dizer nos debates que eu participo de pessoas pretas que, por exemplo, o lugar de fala, apesar de ser mulher e preta, eu não tenho muito, porque, assim como você, eu cresci numa classe média é, é, né, em Recife, estudei em escolas muito boas, eu tive inglês, eu tive francês, espanhol, ou seja, eu tive toda a oportunidade. Eu estudei em escola privada também, fiz a escolha que quis, estudei na faculdade que eu quis, é, tinha possibilidade, né, não faltou comida em casa, no não faltou, é, não teve um, um clima hostil na minha casa, minha mãe não foi violentada. Então, quando você começa a olhar para o... Vou dar essa pauta de pretos, que é o Squad que eu participo muito de perto, e você percebe que de mil colaboradores, só 48 pretos, e que desses, só seis estão em cargos de chefia, incluindo eu, a gente consegue dizer assim, nossa, a gente tem que mudar essa realidade. E isso só é possível quando a gente começa efetivamente a entrar na jornada, né, Renata? E aí eu, eu tenho um olhar muito generoso por vocês da TW que conseguiram vir antes da gente e já botar essa lupa, e já enxergar. E aí a outra pergunta tinha muito a ver com essa fala minha, porque é o que, o que, o que motiva hoje as empresas e as academias investirem em diversidade, porque precisa ser um investimento. E aqui a gente está conversando com empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, né, o Anshan tem um nível enorme, né, muito legal de empresas conveniadas, e aí eu queria te ouvir, o que é que deve, o que é que motiva hoje as empresas investirem é, é, em, em, de fato, diversidade? O que é que leva, o que é que é importante, o que, é que você acha sobre isso? Conta aí para a gente.
1: Eu acho que um primeiro ponto que é importante é que muitas empresas têm visto o quanto o valor que a diversidade traz para o ambiente de trabalho, inicialmente, é o, o primeiro impacto, assim. Então, é, por exemplo, a gente fez algumas movimentações na TOTOX muito estratégicas em é, fazer um evento de recrutamento expresso para pessoas negras em 2018, e a gente teve um aumento, um salto é, na quantidade de pessoas e isso trouxe muitos desafios que a gente é, muitas vezes não tava, não sabia o que ia acontecer e é para ser e, e assim e é bom que seja assim porque se a gente espera para a gente dizer assim ah a nossa empresa ela precisa estar pronta para receber esses grupos esse momento não chega a gente tem que aprender junto e fazendo junto com as pessoas Inclusive, isso pode até ser ruim, porque você pode projetar que as dificuldades, as, as questões vão ser umas e, na verdade, elas vão ser outras. É, então, a gente fez esse processo de, de ser muito intencional. Acho que a primeira coisa que precisa é de muita intencionalidade quando a gente quer trazer é, diversidade para os ambientes de trabalho, é, eu tenho visto que as empresas estão começando a entender que isso... Faz a diferença nos ambientes de trabalho em como a gente interage uns com os outros. A segunda coisa eu acho que tem a ver sim com essa demanda popular, assim, de maneira geral, que tem é, demandado de, de empresas que se importem. Então, por exemplo, o, as medidas de ESG, que são, que hoje muitas empresas estão falando sobre isso, estão coletando dados de como é que qual, quais são as responsabilidades de uma empresa. É, em um momento que a gente precisa que todos é, nos tornemos de alguma maneira preocupados, né? Tanto com a questão climática, quanto com a questão da desigualdade. É, e aqui, eu acho que no Brasil especificamente, inevitavelmente a gente está falando da questão racial. E acho que foi um pouco essa a jornada da Toto. Assim, quando a gente chegou no Brasil, a gente era uma empresa que, fala, que só tinha pessoas brancas e falava inglês. Pra, porque nossos clientes eram de fora, é, o que tornava uma empresa que não parecia nem que estava no Brasil. E a, a, a partir de um tempo, a gente trabalhou muito a questão de gênero, mas sabendo que gênero só por si só não é suficiente, porque a gente só vai estar tá falando de mulheres brancas que tiveram acesso a tudo. Então, quando a gente começou a ver que tinha que ser nosso foco focar em pessoas negras, a gente começou a ter uma estratégia para isso que incorporava, que passava por todas as partes da empresa. Então, todos os times da empresa tinham ações e iniciativas ligadas à inclusão de, de pessoas negras. Seja do time de marketing, de recrutamento, todos. É, então, isso tem que ser uma coisa que a gente consiga fazer várias ações em paralelo, para a gente conseguir trazer e valorizar. E aí, por isso, a gente consegue ter resultados muito melhores também, né? Do ponto de vista de é, como a gente garante que, aquela, que a qualidade daquilo que a gente produz. Eu acho que é uma necessidade que, assim, as empresas elas estão começando nessa jornada. É, a gente tem alguns, alguns aprendizados ao longo do caminho. A Totox, com certeza, não é uma empresa perfeita. E que né, não, a gente não consegue criar um um ecossistema totalmente diferente. Porque quando as pessoas estão fora do trabalho, elas também estão vivenciando todas aquelas situações. Então, a gente trabalha e se esforça para melhorar e para ter um ambiente de trabalho onde a gente rejeite discriminação, onde a gente trabalha a questão dos viéses inconscientes, onde a gente seja ativo sobre isso. Porque eu acho que o principal é isso, a gente entender que a gente precisa ser ativo. Não é só a gente olhar para um lugar de passividade e achar que aquilo vai se resolver... Sem que a gente esteja ali participando do processo. E é esse processo eu acho que conta com todo mundo. É, ainda que... É.
0: O que você está falando é muito sobre o que a gente vem discutindo relacionado a pacto de equidade racial, por exemplo. Só é possível se formos juntos, de fato. E para isso a gente precisa de um trabalho educacional. né? E aí eu, de fato... É... Trago esse ponto da educação, porque, como eu disse, a gente está falando para vários várias perfis de empresa. E, às vezes, as empresas acham que é importante investir budget ou um recurso para isso, quando, na verdade, o trabalho pode ser exclusivamente educacional. E, para isso, a gente conta com o apoio de várias organizações. A ONU tem vários treinamentos, no caso, por exemplo, de viés inconscientes. Quem se torna signatário, por exemplo, como é o caso do César, é, da ONU Mulher você tem direito a uma série de treinamentos que não necessariamente é um investimento, aliás, não tem um investimento financeiro. E aí você falou um negócio bem interessante, que é a vontade de fazer, né? E aí eu acho que a gente está conversando aqui, está chegando a um balizador comum de que o trabalho de inclusão e diversidade, ele precisa ser estruturado muito mais pela vontade de fazer. E aí as KPIs institucionais, por exemplo, no caso do SESI, a gente já usa há três anos sistemas de mensuração e KPIs nessas áreas, né? muito mais porque já tínhamos o sistema B, né? então a gente já tem muitas KPIs voltadas uhum. a isso, então o ESG, o S, entra muito em inclusão e diversidade, você sabe disso, uhum. mas a discussão é muito além disso, é, é fazer com que a empresa bote o olhar, bote essa lente. Né? A gente No final do ano passado, a gente iniciou esse trabalho e a gente, por exemplo, por exemplo, o Caso Real deu um livro de Jamila Ribeiro, aquele pequeno manual antirracista, para cada um dos colaboradores, para que as pessoas entendam que não basta se posicionar numa função de é, eu não sou racista. Não, você precisa ser antirracista. O César não tolera, e, você, e não tolerando, como estamos num ambiente de maciçamento branco, hétero e cis, não só o caso do César, esse é o caso das empresas de tecnologia e inovação de uma maneira geral, e ok, é a realidade que a gente tem e precisa trabalhar hoje, mas é um trabalho necessário, e é um trabalho puramente educacional, porque a, a próxima discussão é assim, sabe? A gente hoje tem no setor de TI e inovação um problema gravíssimo, de mão de obra escassa, né, Renata? A gente tem muitas vagas em aberto. Mas como é que esse cenário pode ser melhorado ao se pensar em diversidade nas empresas. É um desafio enorme. Outro dia, discutindo com minha diretora de Capital Humano, de gente, ela falou assim, mas não tem, assim, se chegar o contrato, eu tenho 200 vagas em aberto hoje. Veja, a discussão não pode ser se chegar, porque assim como a TW, todos os clientes do César, ou pelo menos 98% deles, é em inglês. E aí eu boto lá no meu recrutamento, que eu só pego pessoas em inglês, não vai chegar, galera. Pobre não fala inglês. Negro não fala inglês. O Brasil é o país mais desigual do mundo. É uma discussão de desigualdade. Então, é uma discussão de racismo estrutural, onde, de fato, é equidade, o negro não teve a mesma oportunidade. Então, na escola pública não se estuda inglês. Por isso que eu falo que eu não tenho lugar de fala, né? Mesmo sendo negra, porque eu tive a oportunidade de inglês, mas quem não tem? E aí eu queria te que, ouvir que sobre isso. Como é que vocês estão fazendo com esse desafio de, sei lá, 200, 300, 400 vagas em aberto e mesmo assim alinhar a pauta de inclusão e diversidade, né?
1: É, eu, a gente aprendeu muito é, de acordo com as dificuldades que aconteceram no meio do caminho. Então, assim, é, esse, tem um ponto que tu falou que é muito importante que é essas barreiras que às vezes a gente vai criando nos processos de entrada de pessoas e que elas aparentemente não parecem ser discriminatórias, mas na prática elas são. Então se a gente bota uma barreira de inglês, a gente, muitas vezes o negócio ele tem essa necessidade de ter o inglês, de ter pessoas falando inglês. E a gente olha para a população, 95% dos brasileiros não falam inglês. Então, inevitavelmente, existe uma barreira sendo criada. E desses 95%, a maioria são pessoas negras, né? Porque são também as pessoas que muitas vezes estão excluídas socialmente desses processos. É, então, inevitavelmente, existe ali um, um filtro que está sendo criado e que vai dificultar com que a gente consiga trazer essas pessoas. Eu acho que outro ponto muito importante é que, no contexto do Brasil, diversidade e inclusão está colado com desigualdade. Então, isso é muito importante. Então, todas as vezes que uma empresa pensa assim, como é que eu posso ser mais inclusiva? Tem que olhar para os dados ligados à desigualdade. Como é o acesso das pessoas ao básico? Quais são as regiões onde existe? Quais são as dificuldades dessas pessoas nessas regiões? Então, esses são pontos que a gente tem que sempre estar tá atento para a gente entender o como a empresa pode lidar com isso. E aí eu vou dar um exemplo de um, algo que aconteceu na ThoughtWorks. A gente tem muitos clientes também que falam inglês e a gente, durante muito tempo, é, exigiu o inglês. É, inclusive porque um dos nossos treinamentos de início de carreira ele é um treinamento global, assim. Ele é um treinamento que acontece com pessoas de vários países que se chama ThoughtWorks University. É como uma faculdade... Você setoridade. falou do processo
0: de onboarding mesmo, onboarding. O onboarding já é exclus... excludente no sentido de ser em inglês, né?
1: Mais do que um onboarding. É um treinamento mesmo, assim, de um mês e meio, que a gente faz e que tem vários aspectos, seja técnicos de consultoria é, e de cultura da empresa. E esse é um treinamento de acelera... acelerar o crescimento das pessoas dentro da empresa. Só que por ser um treinamento global e que é, a gente entende isso sendo global, porque existe a experiência de você aprender com pessoas de outros países. Mas no contexto do Brasil, a gente estava criando uma barreira altíssima. E aí, é, ano passado, a partir do ano passado, a gente começou a fazer esse mesmo treinamento todo em português. Isso era, foi uma coisa inédita para nós, porque era um desejo antigo, mas que a gente não estava conseguindo priorizar porque tem isso também, assim, os desejos eles são muitos, né? mas a gente precisa trazer eles para ação e priorização. E aí, quando a gente fez esse processo de tradução de todo esse treinamento, a gente começou a colocar targets específicos de diversidade. Então, todas as turmas sendo formadas são 100% pessoas negras, e quem forma essas turmas nesse treinamento, também são pessoas negras. Então, isso é... É, atua em duas questões, em trazer diversidade e também crescer a, a jornada, né? o crescimento de pessoas que estão dentro da TOTOX, porque quem treina também faz parte de um processo de liderança, de, de formação de liderança. Então, a gente consegue aumentar a quantidade de lideranças negras enquanto a gente também aumenta a quantidade de pessoas negras dentro da empresa e a gente tem conseguido, até agora a gente aumentou, o número pode não parecer muita coisa, mas historicamente, quando a gente investe muito em é, algumas ações de diversidade, a gente consegue aumentar mais ou menos 4% daquela população. E a gente já começou a aumentar 3% esse ano, então já é aí um resultado muito importante. E hoje a gente tem 36% de pessoas negras dentro da TOTOX Brasil.
0: Excelente. Muito bom o número, é, esse é o desafio da gente mulheres, hoje o número de mulheres, de presença de mulheres no SESA em especial gira em torno de 35% sempre, a gente aumenta o número, mas esse número não aumenta, é, eu, eu penso exatamente igual a você, sabe, eu acho que se a gente não priorizar é, a análise, você colocar dentro desse viés e tentar, tentar entender qual é o processo que você está adotando, se ele é inclusivo, se ele não é, se ele por si só já é excludente. É, adaptar, por exemplo, a, a forma de você divulgar uma vaga, né? e aí saindo exclusivamente da pauta de pretos, mas, por exemplo, LGBTQI+, que é um outro desafio que a gente tem. É, por que não chamar pessoas desenvolvedoras? Um exemplo coisas mínimas e boas práticas que a gente pode e deve ter a partir de um olhar muito mais consciente e consistente em todo o processo que a gente faz, né? desde o um onboard, board a toda a entrada nessa divulgação de vagas e em todo o processo eu achei esse olhar bem interessante que você trouxe eu acho que esse é o desafio da gente é tentar equilibrar esse número absurdo de vagas, mas aí a gente trazendo para um olhar mais inclusivo e mais diverso e... aí tem uma outra Fala, fala, tá tranquilo. Pode e é só aqui.
1: adicionar que, assim, uma coisa que a gente vê muito já na prática é que o fato da gente estar tá tendo mais desenvolvedoras, é, mulheres negras, inclusive, porque a gente tem targets de raça e gênero dentro desse treinamento que eu coloquei, é que a gente tem muitas mulheres sendo novas referências na área de tecnologia. Eu acho que isso vale para várias indústrias, né? Que aquelas é pessoas é, não precisam... Quase que sempre que a gente convida pessoas de grupos de diversidade é quase que sempre para falar sobre diversidade. E o quanto muda né, a gente ter uma mulher negra falando, sendo referência técnica na indústria de tecnologia, falando num evento para milhares e que muitas vezes vão pautar questões do tipo como alguns algoritmos ou inteligência artificial têm sido uma ferramenta também de ampliar discriminações. Então, isso são mudanças que vêm no todo, né? Que não são só sobre a gente olhar para... Ah, vamos ter ambientes diversos, vamos. E como é que essas pessoas também vão ter ali uma alavanca de crescimento, uma oportunidade que, de fato, às vezes não veio né? durante a vida. E como é que a gente também pode fazer essas mudanças? Eu acho que vem muito desse olhar de, de, de ter coragem, de combater algumas coisas que já estão ali pré-figuradas historicamente, e a gente começar a ter ações de mudança.
0: É verdade. É, a gente tem um, um dado que, que 95%, dado recente, que é, recente não, 2020, né? não é recente em tecnologia, é, mas que 95% dos colaboradores de ITI, 95, é, são brancos. E 75% deles são homens. Dentre essas empresas listadas... Apenas 5% tem é CEO mulheres. Ou seja, a gente já vai para outro viés, né, que é o início da nossa discussão. Não há oportunidade de chegar neste lugar porque não teve uma jornada. E aí, uma discussão muito interessante que eu tenho trazido nos fóruns que eu participo é o seguinte, ao invés de trabalhos como o da TalkWorks, de levar essa liderança, e de levar, e de fazer e de formar, é, existe uma política e uma prática muito, muito complicada hoje em dia eu tenho discutido isso muito, que é a quantidade de hunting, né, de head hunters, no LinkedIn, terem, querendo tirar esses profissionais negros das outras indústrias. Eu digo isso por mim. Então, ao invés de eu formar uma executiva, uma diretora preta, eu vou e... Ah, lá no César tem uma. Deixa eu oferecer aqui um dinheiro para ela sair do César. Você percebe essa política? né? É uma coisa muito maluca, mas é real. Fato real, de uma mulher preta falando para você. Eu tenho dito assim, olha, gente, vão formar suas próprias mulheres pretas e vão levar elas para serem diretores e CEO. Né? Então, a pergunta, trazendo mais para a realidade de Pernambuco, é, eu, queria, eu queria que você me contasse qual o impacto que esse tema, que você acredita, e aí é sua opinião mesmo, pessoal, é, que esse tema pode ter no desenvolvimento de Pernambuco em especial, trazendo para a realidade do PE Avança, né? É, como é que você entende isso em Pernambuco? né? E aí já complementando um, um lugar que a gente sabe que é extremamente desigual. Né? Enfim, a gente vê é, é, no período pandêmico, esse negócio só piorou. Eu tenho uma pesquisa que a gente está fazendo agora com o Núcleo de Gestão do Porto Digital, é, que a pandemia impactou aproximadamente em 59% da renda, muito diretamente dos nordestinos e Pernambuco dentro dele também. Então, aí, qual é teu olhar? Como é que esse cenário voltando para Pernambuco, o que é que a gente pode construir de alguma forma?
1: É, eu sou, já digo que eu sou bem barrista, tá? Então, eu sou daquelas pernambucanas chata que defende Pernambuco de todo jeito. Melhor é... estar
0: reta na América Latina, vale se dizer, né?
1: Exatamente. <risos> e eu acho que, assim, é. Quando se fala em, por exemplo, até esse debate que a gente falou, né? Como desigualdade tem a ver com diversidade. E quando a gente está falando de uma coisa, inevitavelmente a gente está falando da outra. No Nordeste, de maneira geral, a gente tem aí 70% da população quase que se autodeclara parda ou preta. E no e Pernambuco é um pouco mais de 60%. Então, a gente tem uma diversidade muito grande na, no Nordeste, de maneira geral, especialmente em Pernambuco, e a gente tem é, também um, uma, uma região que é muito desigual, né, então a gente vai estar tá enfrentando muitas vezes algumas barreiras de exclusão sistemática que essas pessoas, que nem todo mundo vai ter acesso, então aqui... Nem todo mundo vai estar falando inglês aqui, nem todo mundo vai ter acesso às vezes a um curso de universidade, né? Porque a universidade também não é sonho. Muitas pessoas não vão encarar a universidade como uma possibilidade dentro da vida delas. Então, o que a gente tem visto, a gente fez há uns anos atrás um mapeamento em relação a instituições de ensino versus diversidade, considerando especialmente diversidade e qualidade. A gente viu que institutos técnicos muitas vezes são lugares onde conseguem formar pessoas, é, e essas pessoas. E é um, um pouco mais acessível, né? E muitas vezes são lugares onde a gente pode ser super intencional. Então, é, eu acho que tem algumas coisas que as empresas precisam começar a ir entendendo: que é quando a gente quer ser muito intencional em trazer a diversidade, a gente precisa, muitas vezes, adaptar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente aprendeu isso com aquela experiência do recrutamento expresso. A gente precisava se comunicar com as pessoas que a gente queria trazer, a gente precisava ter parcerias. Uma das nossas parcerias foi a Preta Lab, que é uma instituição que faz uhum. esse processo de inclusão de pessoas negras dentro uhum. da área de tecnologia. E a gente fez um evento só de palestrantes negras apresentando temas de tecnologia. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas e tornar aquilo possível. A gente tem casos de pessoas que, já, que a gente já tentou trazer, inclusive, para a Tótox, e que elas demoraram seis meses para aplicar. Porque elas achavam que era inalcançável que aquela empresa, ah, eu vou ter que falar inglês, mesmo a gente já não precisando do inglês para entrar. Então, é um processo que a gente tem, muitas vezes, que adaptar para a gente conseguir trazer. E eu acho que Pernambuco, especialmente, é um lugar muito rico para isso. Para a gente conseguir ter essas experiências, a gente conseguir entender quais são os mecanismos que... O que é que, de fato, a gente procura nas pessoas? assim, O, o que é que é o super importante e o que é que a gente consegue formar dentro? E por que, que a gente não traz pessoas que estão fora do mercado? Porque a gente está disputando quem está dentro... Muitas vezes não vai ser um processo de mudança total. Muitas vezes a gente tem que estar trazendo as pessoas que não tiveram essas oportunidades, que vão estar ali, é, que muitas vezes não, é por questões da vida, né? E essas barreiras que excluem muita gente, não vão estar conseguindo vir até nós. Então, a gente tem que ser um pouco ativo e ir atrás também, né? E se aproximar dessas pessoas. Então, eu acho que Pernambuco é, tem um grande potencial é, nisso, e a gente precisa ser ativo e intencional em relação a como a gente faz para ir adaptando alguns desses processos, flexibilizando a entrada, deixando as empresas mais acessíveis também.
0: A gente já está caminhando aí para os minutos finais, Renata. É, eu, vou, eu vou concluir é, a minha fala com um entendimento que eu tenho sobre esse trabalho de inclusão e diversidade de uma maneira geral e em especial no caso de Pernambuco. Eu acho que, sim, a gente precisa se ajudar muito e entender que há um movimento no Estado de algumas empresas é, puxando mais para essa jornada de inclusão e diversidade. Acho que a gente precisa se unir mais. E, assim como você, eu acho que o caminho é sempre educacional. E aí, educacional em duas formas. É educacional em preparar o meu colaborador para... Esse ambiente mais inclusivo e diverso, partindo do pressuposto que a maior parte deles não viveu essa realidade que a gente está falando. Então, não adianta eu trazer para dentro do César é, uma mulher preta, um, uma mulher trans, quando, na verdade, é um PCD, que é uma coluna grande nossa, quando, na verdade, a maior parte dos nossos colaboradores não sabem lidar com isso. Então, é um processo educacional do meu time ou dos nossos times, e um processo educacional para fazer com que essas pessoas cheguem na jornada de recrutamento. Né? A gente tem feito isso lá no CESA, eu tenho bolsas, eu, minha diretoria oferece bolsas exclusivas para pretos e, na verdade, para minorias, é, que a gente chama de maiorias minorizadas. né A maior parte das vezes, às vezes, são maioria, como você falou, 70%, mas são minorizadas. Então, a gente está oferecendo bolsas na graduação, exclusiva da CESA School, exclusiva para pessoas pretas, exclusiva para mulheres... Exclusiva para PCD, que é para fazer com que ao final de, dessa jornada de quatro anos de graduação ou de cursos menores, como é o caso com o projeto que a gente tem com a Cicero Dias, com a escola do Porto Digital, com a, o, o EREM Então, é, é fazer com que essas pessoas cheguem mais rápido e seja e aí a, a jornada seja mais inclusiva, né? Do ponto de vista de diversidade. Aí ah, eu queria ouvir só a tua palavra final, porque eu acho que sim, o caminho é sempre educativo, é educacional, nesses dois pilares. E eu queria te ouvir, porque a gente já está passando um pouquinho do tempo para você fazer uma finalização. Conversaria o tempo inteiro contigo, mas <risos> temos horas.
1: <risos> e eu concordo, eu acho que o processo ele é educacional. Na nossa experiência, sempre começou assim. A gente tra trazia discussões, a gente fez um, um treinamento com a instituição chamada Afroeducação, em 2015, e as provocações que foram trazidas fizeram a gente se engajar num processo. Então, é, muitas vezes, é, são, a partir de um aprendizado, a gente vai entendendo né, como a gente pode fazer diferente. É, e eu acho que sempre perpassa a educação. Tanto que, dentro da DotaX, a gente tem um processo de onboarding só da área de diversidade, equidade e inclusão, a, justamente apresentando esses, esses assuntos para as pessoas. Né? e até tem um livro que a gente dá de presente assim, para as pessoas que eu acho que vai contando um pouco dessa história, que se chama Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que ele conta um pouco Sim. da história do Brasil da América Latina nesses processos. Então, é, é uma contextualização importante também. É, e concordo contigo, assim, acho que a educação é o que transforma as pessoas, né e a gente consegue ir transformando o resto das coisas a partir delas. É, então, acho que para finalizar, queria muito agradecer por estar aqui hoje, por, pelo convite, por poder é, compartilhar um pouco da nossa experiência dentro da Totox, Talk que eu acho que são processos que eu, conversando com várias empresas, inclusive de setores muito diferentes, eu acho que são jornadas que acabam tendo muitas convergências assim ao longo do, do tempo. E muitas empresas acabam é, contando até histórias para a gente que são muito parecidas, sabe? Claro que vai depender do contexto da indústria, isso sempre tem a questão da contextualização de, de, dos desafios de cada empresa, mas muito desse processo acho que compartilhar esse, esses aprendizados ajuda muito a ter um norte, a ter um, uma espécie de a entender a entender alguns pontos que são importantes e agora posso desenhar algo para a empresa que eu trabalho e é um processo que precisa muito das pessoas, assim, então, por isso que a educação acaba tendo essa função importante, né? Então, é isso, muito obrigada por estar aqui hoje, e muito prazer. Eu pra que você. Mesmo.
0: Prazerzão, eu agradeço em meu nome, em nome da Anxan. é um prazer enorme estar aqui discutindo em Pernambuco temas de inclusão e diversidade durante muitos anos, a gente precisou sair do Estado, para conversar sobre isso, então ter essa jornada e essa trilha dentro de o Pernambuco Avança diz muito sobre o quão importante é esse pilar, né? é isso, agradeço muitíssimo a Anshan também pelo convite.